0: ¿Cuáles son las ventajas de trabajar tu marca personal? ¿Por dónde puedes empezar? ¿Por qué esto es importante independientemente de la profesión que tengas? ¿Y qué herramienta te puede ayudar para comenzar tu camino para definir tu marca personal? Todos este temas hoy con Gaby Huerta, especialista, speaker internacional, consultora, experta en marketing digital, analíticas y big data. Te doy la bienvenida al episodio 203 de Win Podcast.
1: Esto es Win Podcast. Marketing, emprendimiento, creatividad, negocios, actualidad y cultura pop. Pero en la voz de los expertos.
0: Con Armando Ruiz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Win Podcast. Yo soy Armando Ruiz y me encuentran en Twitter, Instagram y TikTok como armando-mkt. Y el día de hoy tengo a una gran amiga conocedora del marketing, de digital y de branding personal. Y cuando me contó de eh, su último proyecto, me, me llamó mucho la atención, sobre todo cuando hemos estado hablando últimamente de la economía del dar y todo eso. Y le dije, por favor, necesito que me cuentes más de esto y que le cuentes a la gente. Y estoy con Gaby Huerta. ¿Cómo estás?
1: Hola Armando, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, ¿en qué momento nos vayan a escuchar? Este, muchísimas gracias por la invitación.
0: Oye, Gaby, una de las, de las razones por las que quería platicar contigo es porque después de eh, un par de años en los cuales, pues muchos nos hemos tenido que reinventar laboralmente, En eh, algunos pasamos del mundo de la oficina al mundo docente o al mundo emprendedor, Tú y yo hemos estado en los tres mundos un poco, ¿no? Últim eh, últimamente eh, llegamos, digo, no es el caso en el tuyo y en el mío, pero llegamos a conocer un montón de amigos que en el último año se tuvieron que reinventar laboralmente a fuerzas. Ya sé que se reestructuró su empresa, cambió su emprendimiento, su pyme, eh, llegaron a perder el trabajo, eh, hubo reestructuración y les recortaron el sueldo y eh, muchos eh, se perdieron en todo esto, muchos seguían perdidos y algunos otros la minoría se reinventó y surge este concepto que tú y yo hemos platicado constantemente que es la marca personal y el branding personal. ¿Me podrías eh, comentar un poco de, en tus palabras qué es la marca personal?
1: Claro. Todos tenemos una marca personal. Es decir, desde que nacemos, desde que somos niños, la gente te ubica por algo. Te pueden ubicar porque eres el más fiestero, eres el más estudioso, el más ordenado. Entonces, poco a poco te empiezan a colocar como ciertas características, incluso etiquetas. Y entonces todos tenemos esta marca personal. Nuestro nombre, pues bueno, a menos que quisiéramos cambiárnoslo en un futuro pero nuestro nombre es parte de nuestra marca personal. Yo lo que le recomiendo a las personas es que solamente utilicen un nombre y un apellido, porque luego hay personas que se llaman José Guadalupe González y, bueno, ¿no?, que tienen como tres apellidos. Y, bueno, el personal branding es la estrategia con la cual nosotros vamos a aplicar marketing para que nuestra marca personal sea comunicada de la mejor manera, es decir, pues tal vez la gente ya me ubica porque soy muy fiestero, soy muy amigable o porque he tenido muchas novias, etcétera, pero ahora a nivel profesional que justamente en este contexto que nos platicabas de que muchos nos hemos tenido que reinventar de manera profesional y personal, entonces aplicar un poco de marketing para que justamente la gente te ubique de acuerdo a tu nuevo proyecto, para que tú puedas atraer nuevos clientes, incluso un mejor trabajo.
0: Incluso las oportunidades laborales son, son importantísimas, pero usualmente, la así como ha llegado gente contigo y conmigo y nos ha dicho, es que yo no me considero creativo. Hay gente que dice, yo no me considero especial para hacer una marca personal, ¿no? Yo soy Verónica, la de contabilidad, o soy... Eh, Juan, el de el de Recursos Humanos, o Pablo, el de Sistemas. Entonces, eh, ya desde ahí, ¿no? Porque en el mundo Godín ya sabes que ya el armaste en el mundo Godín cuando cuando tu, tu departamento de, en el que trabajas, tu área en el que trabajas, se convierte en tu apellido, ¿no? Ya vino, ya vino Martita de Contabilidad, ¿no? Ya vino Patty de Recursos Humanos, ¿no? Entonces... Eh, eh, de repente algunos pierden esta oportunidad laboral o también es el caso de los estudiantes, gente joven que a lo mejor no le convence el mundo laboral eh, pero a la vez se sienten muy verdes para emprender y puede haber una muy buena eh, beta para construir su marca personal eh, que eh, por ejemplo en, en, en tu caso, en los casos que has visto y en tu caso también personal, ¿cómo has visto que la, que la marca personal se ha ido construyendo con el paso de los años o que la gente lo puede ir construyendo con el paso de los años.
1: Sí, totalmente. Un trabajo de construcción de marca requiere tiempo. O sea, no se trata que de la noche a la mañana yo voy a tratar de cambiar la percepción que tienen los demás de mí. Entonces, todo se va construyendo y de verdad hay que ver todo lo que nosotros publicamos en nuestras redes sociales, como, o sea, si es a corto plazo, porque lo publico en este momento, ¿no? Tal vez en Twitter el tweet va a vivir ciertas horas o incluso ciertos días, pero ya después va a pasar el tiempo. Sin embargo, la gente que te está leyendo va a ir construyéndose una imagen de ti. Entonces, si tú empiezas a comunicar que te estás quejando de algo, eh, si tú empiezas a comunicar, o sea, por muy bueno que seas en el área profesional en la que tú quieras, si tú te estás quejando, si tú estás hablando mal de alguien, de lo que sea, o sea, de la política, de cualquier situación, entonces la gente como que se empieza a alejar de ti. O sea, realmente nosotros queremos acercarnos con personas que nos inspiren. Por eso es que hay que pensar de esta manera que, oye, hay muchas personas más allá de mis seguidores que me están leyendo. Entonces hay que pensar dos o tres veces antes de publicar. O sea, y con esto no quiero como cortar la creatividad de las personas, sino que más bien quiero hacer un trabajo de conciencia de que aunque se nos ha dicho que las redes sociales, pues nosotros somos libres y podemos expresar lo que nosotros querramos, pues mi recomendación es pensar dos o tres veces antes de hacerlo, porque por ejemplo ahorita que, bueno, este año van a haber elecciones y bueno, el tema sociopolítico, económico, pues, bueno, siempre siempre van a haber dificultades. Incluso no importa en qué año estemos ni en qué gobierno estemos, creo que las cosas no serán eh, muy sencillas. Pero, bueno, si tú desde tu trinchera no puedes aportar algo con este tweet, o sea, por ejemplo, si tú quieres quejarte de la política o de algún sistema que haya implementado el gobierno, entonces mejor ni te enganches ni pierdas tu tiempo. O sea, mejor comparte contenido que esté relacionado a tu área, para que tú puedas aprender y que también te puedas conectar con personas que hacen cosas similares a lo que tú haces. Entonces justamente de esa manera vas a empezar a rodearte de otro tipo de gente, vas a tener otro tipo de conocimiento en tu cabeza y entonces las redes sociales te van a ayudar para que la gente, pues sí, sí te ubique tal vez como Verónica, la de contabilidad, pero no solamente en cierta empresa, sino que la marca personal es algo que te va a acompañar durante toda tu vida hoy puedes estar en una empresa, mañana puedes ser freelance de contabilidad y al siguiente año puedes ser, bueno, puedes estar en el área de contable en otra empresa. Pero entonces, o sea, la gente, o sea, tú tienes que crear esta percepción de la gente justamente con todo lo que vas comunicando en tus redes sociales.
0: Eh, es importantísimo esto. Porque usualmente, sobre todo en los, en los más jóvenes me ha tocado casos de alumnos que me dicen, es que mis redes sociales son mías, mis redes sociales son mías y si yo pongo lo que yo quiera. Y, y les digo, pues sí y no. No de entrada porque las redes sociales no son tuyas. Eh, y eso lo vimos, por ejemplo, tú y yo que nos conocimos haciendo cosas en Vine, ¿te acuerdas? Y en Snapchat. Que, que sí, ya, ya llovió. El chiste es que eh, en Vine... Pues todos aprendimos que nuestra red, en nuestra, nuestro perfil de Vine no era nuestro, era de Vine. Se vendió, lo absorbió Twitter, desapareció y ya no existe. Si acaso existe el contenido que guardamos en el teléfono. Pero como también de, eh, bien dices, no sabemos realmente cuál va a ser el alcance de lo que nosotros eh, generemos, ¿no? Alguien que se puede quejar de su jefe, de su trabajo, de sus profesores, que levante un falso no solamente lo van a seguir, valga la redundancia, sus seguidores. Sin ir más lejos, por ejemplo, tú sacas un tuit y se hace viral, te retuitean 100 personas, pero entonces ya no te ven 100 personas, te pueden ver todas las, todos los seguidores de las personas que te retuitearon, entonces tu alcance es mucho mayor. Por lo tanto, sabiendo eso, hay que tomar en cuenta cuáles son las repercusiones. Tú y yo hemos conocido también casos de gente que ha perdido su trabajo, que ha perdido oportunidades laborales, eh, contratos de negocios, contactos laborales y bueno, y obviamente del lado sentimental ni se diga por eh, un mal posteo en redes sociales, un posto sin intención, una broma, eh, un tuit cargado de ira un posteo de Facebook que, dijera, que dijo, pues nada, me siguen mis amigos, y luego siempre hay un amigo que le puede hacer screenshot, se lo manda al jefe y mire lo que están diciendo de usted. Como esos, sí, eh, podemos encontrar eh, mil y un ejemplos de las redes sociales, ¿no?
1: Sí, exactamente, exactamente. O sea, incluso las personas que dicen, ah, mi perfil es privado y yo solamente autorizo quien me siga. En una de esas te encuentra alguien, le toma pantallazo, y lo manda por distintos medios. Entonces realmente sí hay que pensarle antes de publicar.
0: Totalmente. Y aparte aquí surge eh, un concepto relativamente nuevo. Yo lo leí en un libro que tengo por aquí, del, de Laura García Arroyo, la de la dichosa palabra. Ella eh, sacó un libro llamado Enredados, sobre eh, los neologismos y las nuevas costumbres que surgen con las redes sociales y con Internet. Y habla de la netiqueta. ¿Cuál es la etiqueta en la, en la red? ¿no? La etiqueta sobre todo en las redes sociales. Y una de las cosas que, que menciona y que me, se me quedaron muy clavadas es, pues trata de usar el mismo protocolo que usas offline. Y ya después investigó un poco más de eso y dice, bueno, a, palabras más, palabras menos. Si tú lo puedes decir de frente a la persona, lo puedes tuitear. Si no lo puedes decir porque pues, hay que guardar las formas, hay que tener respeto, eh, hay que cuidar la jerarquía, no lo pongas, porque es una extensión. Las redes sociales son una extensión de nuestra forma de comunicar y eso a la, a la larga afecta a nuestra marca personal. ¿Cuántas veces nos ha tocado ver al mal vibroso de la oficina? Que, como tú lo mencionas, y alguien que nada más habla pestes de política, ¿no? O habla mal de, de su círculo, pues la gente que lo le va a decir, no me agrada lo que está poniendo.
1: Sí, exactamente. Es como un círculo vicioso, y sí, efectivamente, yo sí he conocido gente muy talentosa, muy inteligente, que justamente, pues en redes sociales se empiezan a desquitar de su frustración. Por ejemplo, yo conozco un ingeniero que es muy brillante, incluso ha escrito un libro, y en sus redes sociales se la pasa troleando a los demás. O sea, llegó a tal grado que en un momento yo sí decidí bloquearlo, pero en persona es buena gente. Entonces, es como que, y muchas personas le decimos, oye, ¿por qué eres tan troll en redes sociales? ¿Por qué te comportas de esa manera? Y pues, no sé, o sea, como que él se justifica como, no, pues es que soy así, pero al final del día, o sea, si él ya escribió un libro, si es un ingeniero de los más talentosos, entonces pues si él tuviera una mejor marca personal en medios digitales, seguramente podría juntarse con otros autores de libros de ingeniería, podría hacer un mejor networking en vez de solamente estar criticando a los demás. Entonces, justamente por eso es que invito a que las personas analicen exactamente qué es lo que quieren comunicar hacia los demás. O sea, no se trata de, ah, pues yo publico lo que sea. Yo publico mi comida, yo publico que me quejo del frío o del calor o de lo que sea. Y ya, pero no, o sea, realmente la gente que nos conoce nos ubica por algo. Entonces, si vas a ser la persona de contabilidad, de sistemas, de recursos humanos, pues entonces publica algo relacionado a tu carrera, publica algo positivo. Entonces, para que de esta manera empieces a atraer gente que pues vaya en esta sintonía positiva, que quiera aprender, que tú también te vayas eh, relacionando con personas de esta industria y también puedas crecer personal y profesionalmente.
0: Y en tu caso ha sido algo en el que predicas con el ejemplo. Yo me acuerdo, tú y yo nos conocemos desde 2015, parece, parece que fue ayer. Y, sí. y desde entonces me habías platicado de la marca personal antes de que fuera un concepto popularizado en México. Ya estaba muy fuerte en Estados Unidos, pero todavía no lo, en Latinoamérica no estaba tan fuerte. Y... Yo me acuerdo mucho en tus redes, por ejemplo, que compartías, bueno, todavía compartes, información de marketing relevante, ¿no? Buscas quiénes pueden ser los los que te pueden nutrir mejor de información, pones de eventos, eh, de, eh, de proyectos, de cursos. Eh, y en Instagram igual, eh, que todo eso va de acuerdo a la imagen que, quiere, que, que, buscas, que buscas dar, ¿no? Eh, en estos años que lo has ido trabajando, tú misma, qué, ¿qué has aprendido sobre la construcción de una marca personal?
1: Bueno, como te comentaba, es un trabajo a largo plazo. O sea, no es como de la noche a la mañana. Yo comencé con mi Twitter enfocado a marketing desde 2009. Entonces, o sea, yo lo hice porque de verdad, o sea, a mí me gusta mucho el marketing. Entonces yo dije, bueno, pues voy a compartir estas noticias que estoy encontrando sobre el uso de Internet en México. Y entonces poco a poco empecé a formar esta comunidad en Twitter. Posteriormente yo también estuve participando en eventos, utilizando el hashtag, por ejemplo. De esa manera yo me podía como transportar de manera virtual a eventos y entender de qué trataba. Y entonces se me acercaba gente que había tuiteado con este mismo hashtag y entonces poco a poco empecé a generar mi comunidad. Fui muy constante en este tema. O sea, no se vale publicar, ah, pues hoy público de marketing y mañana de cocina y mañana sobre animales. O sea, sino que hay que tener esta constancia, esta congruencia. Digo, sí he tuiteado sobre tecnología, un poquito de ciberseguridad, eh, temas relevantes, pero que estén relacionados. O sea, no me voy a poner a publicar algo, como te decía, eh, cocina, animales, o sea, un tema que no tenga nada que ver, entonces si sí busco como este tipo de contenidos que pudieran ser relevantes para mis seguidores
0: Sí, que sean o eh, que uno tenga que definir como sus temas de expertise o sus temas de interés, por ejemplo claro. eh, me tocó el, el caso de un amigo que es chef en, pero también es otaku, entonces encontró la conjunción perfecta comida que se ha visto en piezas de cultura pop como películas, pero también anime, manga, este y ahí se conjuntan los dos lados, el de la gastronomía y el de, y, y el de la cultura pop. Eh, pero uno lo tiene que definir. Pero a veces, eh, por ejemplo, una uno de las cosas más comunes en redes sociales es que hay quienes generamos contenido y hay quienes consumen contenido. Bueno, está bien, pero hay muchos que nada más hablan de sí mismos, ¿no? Y... Y digo, está bien, a veces es una válvula de escape, pero si quieres generar una marca personal, pues hay que tomarlo en cuenta, porque ahora los reclutadores, los, los inversores, inversionistas, la gente de recursos humanos, eh, tu jefe, te puede llegar a googlear. Si, tú, si lo conoces en una entrevista y le dices, oye, ¿en qué redes sociales estás? Lo más probable es que te vaya a buscar. Y ya hay gente que en sus tarjetas de presentación tiene sus redes sociales, ¿no?
1: Claro, sí, totalmente. Sí, esa es esta realidad que comentas de que los directivos e incluso los reclutadores se encuentran ahí. E incluso algunos hasta con perfiles falsos. O sea, algo que yo escuchaba en otro podcast es que, por ejemplo, hay reclutadores que se hacen un perfil de una chava súper guapa agregan a una persona y entonces, ah, pues vamos a seguirlo, ¿no? Así se hacen pasar tal vez por otra persona para investigar qué es lo que la gente publica. Entonces, sí, justamente a veces uno no sabe quién te está viendo, quién te está escuchando, quién te está leyendo. Entonces, por eso es que hay que manejar este concepto, pues, congruente en tus redes sociales, que sea consistente, que sea sobre este tema en el que tú te quieres especializar y, claro, cuidando mucho el no estar molestando a los demás ni estarse quejando porque, pues, al final, como te decía, uno nunca sabe el alcance que puede tener una publicación.
0: Eh, sin afán de, de quemar, eh, porque tú das talleres en branding personal, hay un concepto que me gusta mucho que quienes lo quieran ver completo pues pueden tomar un, eh, una asesoría contigo, que son las las etapas del branding personal, ¿no? El, la escala que va desde aquella persona que... No tiene presencia alguna en redes, que todos conocemos a alguien que dices, ¿cómo estás vivo, no? Que no tienes ni, ninguna red social, o las, o las tienes, pero las tienes abandonadas desde hace meses y es eh, como una especie de fantasma digital, ¿no? Hasta, eh, nosotros que hemos visto auténticos gurús que utilizan las redes sociales por todos lados y generan contenido por todos lados. Yo ubico, por ejemplo, a Tim Ferriss, a Gary Vaynerchuk, a Tony Robbins, ¿no? Este, aquí de este lado, pues tenemos. A, a Eloy López, a Daniel Urias de Cultura Financiera, a Leli Alvarado de Suicidando Algodines, eh, a Carlos Master Muñoz, eh, varios ahí que han eh, ido trabajando en que todo su contenido vaya de acuerdo a la marca que, que, que quieren dar. Cuando tú has dado ya su de coaching que llevas varios años en esto, ¿cómo, eh, qué, ¿qué ves con tus... Eh, con las personas que asesoras sobre esta famosa escala, los, los guías o ves en qué, en qué punto están.
1: Claro, sí, bueno, tengo algunos materiales desarrollados sobre eso. Esta es la escala de, de personal branding. Hay nueve niveles, entonces, como bien comentas, bueno, eh, de acuerdo a esta escala, hay un nivel que se llama menos uno, que son los trolls, los haters, o sea, los que de plano... Eh, se ocultan bajo el anonimato, que no ponen su, su foto de perfil real y que se la pasan ahí quejándose y enganchándose en internet con temas que pues la verdad no pueden aportar, pero bueno, ese es el nivel menos uno. El nivel cero son los que, como bien comentas, pues también hay mucha gente que pues ha decidido no tener redes sociales. Pero bueno, ahorita ante este contexto donde pues bueno, en digital surgen búsquedas, surgen muchísimas iniciativas para generar negocios, como bien dices pues hay personas que de verdad si sí nos preguntamos cómo le han hecho para estar solamente utilizando WhatsApp y ya, ¿no? entonces ese es, ese es un cierto número de personas y poco a poco por ejemplo en el nivel 1 las personas ya tienen redes sociales pero lo usan a nivel personal, posteriormente hay personas que les interesa un tema, empiezan a seguir gente relacionada pero ellos no crean contenido, solamente lo consumen. Y poco a poco subiendo en esta escalera, vamos a tener aquellos creadores de contenido, eh, contenido creado por ellos para inspirar, para su empresa y de diferente forma. Entonces, como bien dices, es como una escalera, son ciertos pasos que justamente hay que ir generando para que ya una vez que tienes una marca personal fuerte y bien posicionada, de verdad te empiezas a acercar con personas súper interesantes, gente de otro país que te empieza a ver como un referente en México, empieza a seguirte, empiezan a invitarte. Entonces yo imagino que, bueno, si eres contador, si eres comunicador, si eres periodista, si eres, no importa la profesión, pero imagínate que alguien súper talentoso en otro país, de repente diga, oye, qué interesante está tu perfil. Te quiero invitar a una actividad aquí en España, en Reino Unido, en Estados Unidos. Imagínate eso. Entonces, por eso es que tú tienes que cuidar muy bien tu imagen. O sea, como bien comentabas, este ejercicio es de googlearse a uno mismo, googlear nuestro nombre y ver qué es lo que aparece. Podemos encontrar distintos tocayos o personas que tengan el mismo nombre y apellido. Pero nos sirve también. O sea, ¿qué tal si un futbolista se llama igual que nosotros? Pero esto es muy, esto es interesante y las personas deben de pensar un poquito más allá a que, ah, pues yo soy libre de publicar lo que sea. No, o sea, las redes sociales realmente son una puerta para que tú llegues a personas súper interesantes y que puedas llegar a posibles clientes a mejores oportunidades de trabajo. Por eso es que existe el personal branding y todo esto me motivó a que yo escribiera este ebook y lo compartiera con siete pasos para que las personas utilicen su marca personal a su
0: favor. Es, es muy interesante lo que menciona lo del ebook, nada más antes de, de entrar a profundidad en él. Mencionabas antes la parte del networking. Es, es interesante cómo antes de, eh, digamos, en el mundo offline. Pues uno tenía a sus amigos, ¿no? Así es, amigos en la escuela, en la universidad, en, en tus trabajos, ¿no? Tenías tus amigos con los que te ibas a comer, con los que echabas el, el cotorreo, ibas, y estabas en la fiesta de fin de año, estaba bastante bien. Y de repente, eh, ahora a muchos les tocó ver, ¿no? Tienen una experiencia de separación laboral o se lanzan a emprender. Y se dan cuenta que, pues, no van a ver, no ven tan seguido a esas personas, ni siquiera por, por llamada de Zoom. Entonces... Eh, se reconfigura la lista de amigos y conforme uno va decantándose hacia cierta actividad laboral, la, los amigos también se van, de, van surgiendo de ese grupo, ¿no? Por ejemplo tú y yo que somos marketeros, que somos mercadólogos, pues eh, muchos de nuestros amigos están en las áreas de marketing, ¿no? O en tu caso ciberseguridad o en el mío, relaciones públicas o periodismo, pero ya están más hacia nuestro ámbito personal y las redes sociales te dan un montón de opciones para reducir esa barrera. Antes, por ejemplo, tú eh, o bueno, yo podíamos admirar a alguien, ¿no? un editor de una revista, ¿no? un eh, autor de un libro, una, un periodista. Y, y antes, en el mundo pre-redes sociales, era, ah, qué bueno. Sí, al menos lo conocía algún día, ¿no? No, bueno, ahora está un tuit de distancia. Y no solamente eso, hemos tenido casos de gente que admiramos que acabamos platicando con ellos, ya sea de frente o en una entrevista, gracias a las redes sociales y cómo nos acortan ese camino. ¿Cómo ves este papel de las redes sociales como un facilitador del networking?
1: Totalmente. Sí, pues es que como bien comentas, antes en el mundo análogo veíamos a las personas que admirábamos como muy lejanas. O sea, de hecho, en ese entonces el cálculo de número de contactos que tú tenías que tener para llegar o eslabones para acercarte a una persona que tú admiradas era de seis personas, ¿no? O sea, este, este, número de que el amigo del amigo del amigo del amigo es el, te puede acercar, ¿no? Entonces, ya ahorita con las redes sociales, este número se ha reducido de una manera muy notable y como bien comentas, nos podemos acercar directamente con estas personas. Seguramente ellos cuentan con algún equipo de community management, no todos contestan de manera personal, pero justamente también por eso es necesario mantener esta buena presencia en redes sociales, porque ¿qué tal si tú logras llamar la atención de esta persona que tú admiras? Se va a meter a tu perfil, va a preguntarse quién eres, y entonces va a tomar la decisión de contestarte o no, o de, pues sí, saber qué es lo que haces, qué es lo que haces para que ellos sepan qué hacer contigo, cómo te van a contestar, si es que te van a contestar. Entonces, piénsalo así.
0: Oye, bueno, mientras estuviste tanto armando el libro como los cursos que has dado, las asesorías, ¿han habido como grandes ejemplos de branding personal que tú admires o que consideres clave eh, seguir para mm, conocer cuál, cuáles pueden ser los alcances de construir una marca personal fuerte?
1: Pues bueno, es que hay muchos ejemplos. O sea, como bien comentabas, el caso de Gary Vee, bueno, distintos autores... Eh, ¿Te refieres a eso? A, ¿A ejemplos de personas que, bueno, también, por ejemplo, la marca personal de Ana y también ha sido bastante buena, porque justamente, o sea, no se trata de hablar de uno mismo, sino de compartir contenidos de calidad, de informar a las personas, de educar, de entretener. Entonces, cuando una persona te comparte un contenido de muy buena calidad en redes sociales... Uno se queda enganchado, se queda enamorado, así de, oye, ¿quién es esta persona? ¿Qué interesante está esto? Y entonces lo empiezas a seguir y a partir de ese momento ya es que empieza a crear esta relación interesante con una persona. Le puedes escribir, le puedes decir, oye, está muy bueno este artículo, eh, quiero complementar con esto. Eh. O sea, ya puedes tener una comunicación pues más cercana, en vez de que, por ejemplo, sea una persona que hable de sí misma, ¿no? Como bien comentas, las personas buscan contenidos, eh, bueno, se utiliza mucho este concepto de contenidos de valor. La traducción es que sea contenido útil para tu cliente ideal. ¿Qué sería útil? O sea, es más como un tema de sentido común y de ponernos en los zapatos de las personas para saber qué es lo que puede ser útil para ellos. Entonces, analiza qué es lo que le duele a tu consumidor, qué le gustaría aprender y de esa forma empieza a generar tu plan de contenidos, empieza a pensar en cómo podrías entretenerlo, cómo podrías educarlo para que justamente se entere de todo lo que tú estás trabajando.
0: Es, es muy, muy importante eso porque no basta solamente con, con hablarles a los demás, ¿no? sino qué aporta nuestro perfil aporta algo sobre nosotros, aporta algo sobre lo que hacemos, sobre lo que nos apasiona. Eso es importantísimo, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo me acuerdo cuando me contaste tu, tu historia en aquella primera entrevista que te hice para Entreprenur, en aquellos días, pues, de que comenzabas compartiendo la información que te gustaba y que en ese entonces eh, no alcanzaba para tu boletín del trabajo, para el newsletter. Sí. Y, dije, y dices, es muy bueno para desperdiciárselo, compartías y y de ahí la gente te empezaba a seguir porque eras Gaby Lula del marketing, ¿no?
1: Sí, exactamente. Bueno, esa historia ya tiene mucho tiempo, pero efectivamente así fue como nació mi Twitter. Yo estaba en un área de investigación donde compartíamos un boletín de noticias sobre marketing digital en México. Había que seleccionar eh, unas cinco noticias más o menos. De 30 noticias que yo me ponía a investigar y entonces el resto de las noticias decidí compartirlas en Twitter porque dije, bueno, están interesantes, me tomó un tiempo investigarlas y ¿por qué no compartirlas? Y entonces a partir de eso empecé a conectar con personas relacionadas al marketing digital y pues la verdad es que yo he estado muy contenta con estos resultados y justamente pues fue contenido útil para las personas que me estaban siguiendo. En ese entonces principalmente eran agencias, gente de marca, gente de relaciones públicas. Y pues bueno, esto fue atrayendo para que yo pudiera conocer a personas muy interesantes de todo este ramo de marketing digital.
0: Y ahora sacaste tu primer libro en formato ebook Eso me llama mucho la atención porque... En mucho, mucho tiempo estuvimos platicando tú y yo de, de cómo se puede generar contenido, ¿no? Cómo puedes compartir lo que sabes, compartir lo que has aprendido, porque incluso eh, dando asesorías o dando clases, eh, aprendemos, ¿no? Eh, todo lo que leemos, todo lo que vemos, no, no es suficiente si no damos algo de eso de regreso. ¿no? Y, y muchos de, lo, de los contenidos que tú y yo consumimos a diario se... Se basa en eso. ¿De dónde surge la idea de, de, de sacar tu primer ebook?
1: Bueno, lo que pasa es que hay mucha gente que, bueno, escucha la palabra personal branding y, bueno, como que no les, nunca la han escuchado, no saben a qué me refiero. Entonces, quise aclarar este concepto a través de este ebook, donde yo comparto una metodología que yo creé que tiene siete pasos. Entonces, ahí te voy compartiendo un resumen muy general de cómo es cada uno de estos pasos para que una persona pueda generar su marca personal sin importar de qué área sea. O sea, no me estoy metiendo en tecnicismos de marketing ni nada. O sea, solamente quiero compartirte con ejemplos muy visuales de qué es lo que trata la, la marca personal y cómo es que tú la puedes mejorar. Justamente de eso se trata.
0: Y, bueno, este libro, ¿cómo se llama? ¿Cómo, qué, nombre, ¿Qué nombre lleva?
1: Ah, bueno, se llama Destaca Siete Pasos para tu marca personal.
0: ¿Y dónde lo pueden encontrar para aquellos que, que, que quieran agregar este a su colección de ebooks o pues que quieran comenzar a dar los primeros pasos en, en construir su marca?
1: Claro, está en mi sitio web en gabyhuerta.mx, ahí lo puse al inicio. Ahí está en la, en la primera página que ustedes vean, ahí encontrarán el link para poder descargarlo.
0: Completamente gratuito.
1: Sí, exacto, es gratuito. O sea, le das clic, compartes tu correo, tu nombre y te va a llegar un correo de confirmación y ya después te llega el correo para que tú lo puedas descargar desde Dropbox.
0: Sí, perfecto. Este, este libro se los recomiendo mucho. Yo lo acabo de bajar, de echarle un primer vistazo. Ya lo agregué al Kindle, obviamente, porque eh, siempre hay que tener bases. Y algo que he platicado con Gaby durante mucho tiempo es eh, cómo lo haces en medios digitales. Los medios digitales son una muy buena plataforma para acelerar tu proceso grande branding personal. Antes podía tomarte años. Tenías que eh, ser contratado por algún medio grande, sacar tu primer libro, que te llamen a la televisión eh, como, entrevi como entrevistado, como político de, opin de opinión. Y ahora, gracias a plataformas como YouTube, TikTok, Instagram, eh, el mismo Twitter pues hemos visto el surgimiento de auténticas leyendas, ¿no, Gaby?
1: Sí, es correcto. Ahorita Internet ha roto todos estos paradigmas que antes teníamos solo con los medios tradicionales. O sea, antes, como bien comentas, pues era todo un show, eh, temas de televisión, radio, prensa, etcétera, y ahorita cualquier persona puede tener un alcance impresionante gracias al Internet. O sea, lo podemos ver en estrellas de TikTok, en personas con un Twitter muy influyente. Entonces, ahorita en estos momentos, Internet nos pone a nuestra disposición una forma de comunicar y de acercarnos con estas personas de que ya no es el amigo del amigo del amigo. O sea, yo ya puedo llegar directamente a otras personas y por eso es que justamente es muy importante que cuidemos eh, la forma en la que nos comunicamos en internet para que podamos acercarnos con personas interesantes y que ellos también digan, oye, esta persona es súper talentosa, quiero platicar con ella, quiero invitarla a mi proyecto quiero invitarla a trabajar quiero contestarle esta publicación entonces, de verdad, por eso es que es tan importante manejarnos de una buena manera en medios digitales
0: Por ahí, me mencionó alguna vez Jeff Bezos, que la reputación es lo que la gente dice de ti cuando dejas una habitación, ¿no? Y, y el branding personal es lo que la gente piensa de ti cuando no estás publicando de manera activa, cuando no estás en la conversación que dices, ah, bueno, es que eh, Gaby es muy buena en plática de marketing, Armando habla mucho de podcasting, bueno, ese tipo de, de cosas. Y nada más para cerrar, Gaby, ¿hay algún autor, marketero youtuber, tiktoker, eh, blogger, autor que... ¿a ti te haya servido en, en tu camino para crear tu marca personal y que podrías recomendar para aquellos que a la vez de que descarguen tu ebook quieran comenzar con este camino?
1: Ok, bueno, es que yo también me estuve apoyando de muchos contenidos de marketing. Por ejemplo, uh -huh. respondiendo a tu pregunta sería Ana Ibarz. Ella es de marketing, se encuentra en España y comparte mucho contenido relacionado a marketing bueno, está muy especializada en Facebook Ads, Instagram Ads, pero también ha tocado el tema de marca personal.
0: Mm -hmm. Super, porque, digo, porque te, yo te comentaba de que hay, l, digo, otros libros, yo he estado leyendo últimamente algunos, porque siempre uno tiene que estar nutriéndose, ¿no?, de la marca personal. Y hay otros que no han escrito libros tal cual de eso, pero eh, en su día a día, ¿no?, por ejemplo, Cari B, Cari es fortísimo por eso. Seth Godin, que tiene su, su videoblog. Su, no, su blog, su blog, su página web. Funciona bastante bien. En, en Neil Patel también tiene su podcast de marketing. Entonces, en justo lo, lo que platicamos hace rato, hay gente que genera contenido y hay gente que consume contenido. Normalmente uno tiene que definir de qué lado está y ustedes tienen que definirlo y cómo esto funciona para su marca personal pues Gaby, te, te quiero agradecer que me hayas dado este tiempo, Este sé que has estado muy ocupada esta semana, han sido, eh, han sido días días muy movidos, afortunadamente, porque quiere decir que hay que hay trabajo y en 2020-2021 esto es más que nada una bendición.
1: Es correcto, sí, no, pues al contrario, muchísimas gracias a ti por el espacio, la verdad es que siempre es un gusto participar aquí en tus podcasts y pues sí, realmente el aprendizaje es continuo, Realmente, como bien comentas, estos casos de personas que podemos admirar, cómo manejan su marca personal. Y bueno, la realidad es que prácticamente todas las personas somos consumidoras, pero está en el poder de las personas que nos están escuchando decidir qué porcentaje de tiempo le quieres dedicar a crear contenido y a consumir contenido. Porque esa es una decisión importantísima, porque nos podemos perder todo el día viendo videos, tweets, contenidos, etcétera, pero en el momento en el que tú decides crear algo tuyo, tal vez no te sale bien a la primera, pero te equivocas y aprendes. Entonces, esa es una recomendación, que empieza a pensar cómo puedo ser en mayor porcentaje un creador de contenido que me beneficie a mí, que me ayude a atraer a personas que admiro, a personas que tomen decisiones, como bien comentas, inversionistas, directivos... Entonces, hay que pensar también de esta manera para que justamente nuestra presencia en redes sociales sea de lo más positivo posible y que pues esto funcione a nuestro favor.
0: Perfecto. Gaby, en redes sociales eh, o en canales digitales, ¿cómo te podemos encontrar si alguien quiere saber más de ti y ponerse en contacto contigo y tus cursos?
1: Claro que sí. Estoy como Gaby Huerta en todas las redes sociales. Bueno, en LinkedIn estoy como Gabriela Huerta. Y mi nombre de usuario, se los voy a deletrear, G, G de gato, A, B de bueno y latina, L, triple O, Gabilú. Así es como ha sido mi nombre de usuario desde hace varios años. Entonces, ahí me encuentran como Gabilú en Twitter, Instagram y en todas las redes sociales, pero más fácil, Gabi Huerta, Gabi con Y. Y así es como también me pueden encontrar o en mi correo, hola, arroba
0: perfecto, Gaby, muchas, muchas gracias por por haberme acompañado el día de hoy a, a platicar de branding personal y bueno, a mí me encuentran en Twitter Instagram y TikTok como Armando quien MKT, a Win Podcast en Twitter e Instagram como arroba winpodcast y nos escuchamos la próxima semana en un nuevo episodio de Win Podcast Bye Bye Gracias por escuchar,
1: WIND Podcast.
0: Síguenos en redes sociales como, arroba WIND Podcast.
1: Una producción de, All We Need This Vlog.
0: Conoce todos nuestros podcasts en, allwinnyvisvlog.com.